1: Vége a reklámnak, jön a műsor. Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt az Autóbutik, az Instagram podcastje. Zomborács Iván főszerkesztővel és Draskovics Andris autós youtuberrel, én pedig Perko Rudy vagyok.
2: Az első napi rending témánk, Andris felét szól, hogy áll a Twingo? A projekt Twingo, a bácsi Twingo, ami OT
0: minősítés szagul most már? A túlzás valami? azért sajnos, az erős túlzás alakul egészen jól. A fényezés elkészült. Visszakanyarodva egy picit, ez egy 1994-es korai Twingo, egy sárga indián, sárga fantázia nevű Twingo, amit 65 ezer forintért vásároltam, és... Hát, És mennyibe van? Most azt számoltam, hogy pont a vételár tízszeresében áll jelenleg a projekt, <gül> úgyhogy a végén egy ilyen 15szörösben szerintem meg fog állni a, a dolog. Amikor Én megvetted, elejé... a, akkor
1: azt mondtad, hogy kb. ez a tízszeres lesz az, igen, amiből szerinted igen, már révejesz. Igen, amiből
0: nagyjából elkészülhet, de nem. Tehát a, a lakatolás plusz a fényezés az együtt egy húzósabb kör volt. A fényezés főleg... Most itt a végén az, az így jelentősebb összeg lett, úgyhogy nem lett fényezve egyébként az autó, tehát egy gépháztető, két sárvédő és a küszöbök a hollakatolva lett, ez egy ilyen 300 ezer forintos kör. És ilyenkor van egy sasszemű fényeződ,
2: aki megmondja a fakult a színkódját és kikeverteti?
0: Hát
1: volna. A Színkód
0: alapján keverték, és meglepően jó lett.
1: De ugye azokat az elemeket vényeztette az Andrés, amik meg voltak fakulva. Szóval nem csak azokat, amik nem, lakatolva lettek, nem? Nem
0: csak azokat, igen, de maradt ugye a gyári Nem hogy a motorház az megfakult, de a tető nem. A, a, a gépház az egyébként sokkal mattabb volt, tényleg, de az le is lett fújva. A tető az most így mondjuk az oszlopok nem lettek lefújva, illetve a hátsó része az autónak, 98 százalékos egyezés, még polír előtt egyébként, tehát még nem lett elébe polírozva, és valószínűleg azok az elemek, amik nem lettek fújva, soha nem voltak polírozva, vagy legalábbis nem az előző tíz évben, és teljesen, teljesen vállalható. Én is feltem ettől egyébként, hogy mennyire lesz ilyen foltos, mint ahogy talán a Csikós hívta így a zöld mercét, ami voltak különböző elemek fújva, és nem teljesen egységes volt. A... Ne,
1: nem, az azért volt foltos, mert egyszer kijavította rajta a rossz és rossz festéket használt az <sínt>
0: ugye az volt a színeltérés,
2: mint a ti kettőtök pólója között jelenleg. <sínt> <sínt> egy ilyen
0: kék zöld, meg egy, egy zöld, igen. Igen, telen. tehát itt a twingo Szerintem vállalható lett, ahol azért úgy látható, hogy a küszöbök alul ugye fújva lettek, és még hátul a hátsó sárvédőnél is felett, hát nem is ködölve, hanem ott, ott gyakorlatilag végig fújva lett, és az ajtó viszont nem. Ott ugye az nagyon egyértelmű, hogy az első sárvédő, a hátsó sárvédő fújva lett, és koszta van egy elem, ami nem. Ott nem százszázalékos az egyezés, de Szerintem elmegy, és mondtad, hogy az OT-szagú, tehát nem, nem lesz OT-s az autó, ezt úgy nagyjából eldöntöttem, mert, mert azért ahhoz még sok kéne. Aztán egyébként, ki tudja, mert tavaly, lehetett tavaly, bocsánat, jövőre, áprilisban mehetne egyébként OT-ra, hogyha esetleg, de nem hiszem. Fekete a házunk előtt szokott állni
2: egy szürke tojóta uh-huh. a Prius, ami a Ja, a egy priószínű, csak úgy tekintek rá, mint az utcának az aranytartaléka, hogyha bárki megszorul, akkor egy krokival ki tudja róla kapni a katalizátort, és gyorsan igen, 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 igen. pénzre váltani. És az olyan, hogy Elsőre szürke, és ha egy picit megnézem, vagy fölveszek egy poláros napszemüveget, akkor azt látom, hogy a szürke összes árnyalatából van Ezt? összerakva, és fogalmam sincs hogyan, mert a Priusnak soha nem volt ennyi szürke árnyalata, mint ami ezen van.
1: A Peugeot 1007-es, az a hátra tossó sajtós tolóajtós, azzal van az, hogy én azt hittem, hogy ezeket mind összetörték, és azért van ilyen összeszíneződés.
2: A és az alumínium, vagy De a Teljesen
1: hogy színeződik el a különböző elemei. Na a fényezés, úgyhogy azért olyan, mint hogyha az adott minden árnyalata lenne rajta. És a kérdés, van olyan módosítás eddig az autón, ami nem úgy lett volna gyárilag, vagy nem, nem úgy volt? Nem,
0: tehát ilyen szempontból, hogyha nagyon akarnám a dolgot, akkor, akkor egyébként az OT az működhetne. Itt a tetőn gondolkoztam sokat, a vászontető vagy fáldak tetőn, amiről most nem emlékszem, hogy itt beszéltünk-e, hogy utána mentem egy picit, ez egy korai darab, és legelőször a gyártás első évében nem lehetett rendelni ezt a tetőt. Ugye szerintem sokaknak megvan, ez a klasszikus, ma már tetőként élő ilyen vászon tető is, nem lehetett rendelni. Amúgy ez egy britox nem. nem tudom. Szerintem igen. Lehet. Nem, nem, nem
2: tudom. Már most azt hiszem, hogy Rudi, azért van képben ennyire a twingo tetőkkel, mert te vagy az ország első számú twingo aki
1: mindenkire rá akar melegíteni egy twingo tetőt, hogy tegye bele az autójába. Minden autó jobb lesz tőle, akár twingo, akár <coughs> nem. Nekem is volt twingo tető, mondjuk azt pont nem szeretem be semmibe. De... Tényleg
2: hát mindenkinek kínálgattad ott, mint, egy ilyen, mint az ilyen király utcában este az ilyen cukort, meg
0: szóda a volát
2: áruló dílerek.
0: Na, de én azért nem értem ebből belevágni, amúgy nagyon szeretném, mert szerintem a Twingo karakteréhez nagyon illik, sőt, sőt igazából szinte kötelező, de nem tudtam kideríteni, hogy most ezt hivatalosan lehet-e, vagy sem. Az egy dolog, hogy körülbelül senkit nem érdekelne, főleg egy Twingo-ban, ahol ugye gyárilag lehetett rendelni. Most Ezt műszaki vizsgán kutya nem tudja, hogy egyébként 94 elején, amikor ezt az autót gyártották, akkor ténylegesen lehetette belerendelni, tehát ilyen szempontból senkit nem érdekel. Most már tudni fogják, hogy elmondtad. De nyilván, hogy egyébként videót csinálok róla, nem szeretném, hogy ne legyen hivatalos. Az OT az az akkor már biztos, hogy nagyon necces lenne, de egyébként sem tudom, hogy ez ez tényleg mennyire, mennyire megoldható, mert hogy most akkor ez szerkezeti módosításnak minősül-e, mi nagyon, nagyon sok különböző álláspontot hallottam, olyat is láttam, hogy valaki utána ment ilyen twingo csoportba, hogy NKH-nál állást, fogla, állásfoglalást kért, hogy akkor ez most minek számít, és ott elméletleg azt mondták, hogy ezt lehet. Tehát egy twingo amiben nem volt gyárilag, abba a twingó tetőt azt bele lehet vágni. Összességében szerintem, hogyha valaki ilyet szeretne, egész nyugodtan bele lehet vágni, szó szerint is képletesen is, de... Én, én, én úgy látom most, hogy nem fogok ebbe, ebbe belekezdeni, mert macera egyrészt, de az a kisebbik oldala, és nem, nem biztos, hogy százszázvékosan hivatalos, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból szerintem el fogom engedni. A
1: Pondában vagyok annyiban érintett, hogy most már lelepöztetek, hogy nagyon szeretem ezeket a twingo feldákokat. és a Pandának a testvérmodellje az a Seat Marbella volt. És a Pandába dupla nyitható felsőtető volt egy középső merevítéssel, ami ezt felosztotta a marbella viszont volt ugyanilyen, mint a Twingo-ba, uh-huh. sima hátrahúzós fáldáktető, szerintem az is Britax gyártmányú volt, és akkor állandóan megy a vita, hogy hú, de hát kivágja az ember a merevítést középről, akkor világvége, de közben meg ott van a testvérmodellben gyárilag kivágva és erre meg sokan azt mondják, hogy de hát pont a keret az ugyanolyan merevítő szerepet lát el egy ilyen tetőben, mint az a nagyon pici középső kereszt merevítő a marbella meg a Pandában.
0: Azt tudom, hogy a Twingónál semmi különbség nem volt szerkezetileg a nyitható tetős és a nem nyitható tetős közt gyárilag. Tehát ugyanúgy csak egy olyan tetővel gyártották, vagy, vagy kivágták, vagy nem tudom, hogy a technológia hogy volt. Itt a Pandánál nem tudom, de valószínűleg akkor itt sem volt drámai különbség, hogyha a szállt változatban ezt megcsinálták. Most egy ismerősöm egy csinkvecsentóba vágják éppen, Ákos igen, igen Én éppen hogy belefér. Belefér, ősztő kimérte, és onnan látta, hogy valami ismerősének volt, egy, illetve van egy turbós, twingó tetős csinkvecsentója. Tehát egy 900 köpcent is, amiből ugye nem, hogy nem volt. Is, nem, nem Sporting, is hanem nem, 900, nem, nem, nem egy 900, 900 turbo. Egy ilyen 80-90 lóerőt valószínűleg tud az a, szá, a
2: Szábból is volt ilyen a száp 900 turbo.
0: <gül> igen, 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 ez jogos, ez jogos. De hogy ő ebbe belevág.
1: Ugye a Csinkvecsentóban volt ilyen tetőgyárilag, igen, igen, a, a Soleil, de az csak elektromosba létezett, igen, a twingónak meg
0: nagyon előnye, de hogy De ő pont, hogy emiatt kérdezett utána, vagy így kérdezett utána, hogy volt belőle gyárilag, és azt mondták, hogy ha volt belőle gyárilag, nyilván nem vissza megint csak kutya nem mondja meg, hogy az most egy gyári olyan változat, vagy egy twingo-tető, tehát megint csak senkit nem érdekel. Igen. Nem, nem a fi- tudjuk a teljesen igatalos. sem
2: mondják meg, hogy fiatalember nem volt ebbe a kocsiba, gyáról. Az... mert ez a szól jó, nem igen, a nortik.
0: Valahol, lo- valahol jogos egyébként, hogy tényleg itt azért, hogyha kivág az ember egy ekkora darabot a tetőből, akkor az kérdés, hogy szerkezetileg mit módosít, mit nem de szerintem ezeknél, ahol egyébként tényleg gyári változat is létezett ott, és nem, a gyári változatnál nem volt külön valami extra merevítés, és egyébként nem szoktak nagyon ilyen változatoknál ilyet csinálni ott szerintem. Fél, hogyha a
2: BMW E36 kabriót le lehet visszakiztatni <gül> azzal jogos. a Igen, ott az, ugye az, 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 grám, az, az E36 alaphelyzetben, hogy az az Euro NCAP előtt mutatták be, és amikor letörést tesztelték, akkor kapott egy egy darab csillagot, a kabrió meg ahhoz képest, tehát úgy nyeklik-nyaklik, tehát azon érezni, hogy, hogy annak semmilyen torziós merepsége nincs középen ott, ahol az ajtó nyílik, abban nagyon ronda lehet egy frontális baleset. Tehát, hogy az a twingo tetéből kivágsz egy ilyen
1: És kert. Tényleg egy,
2: az a tévé, egy akkora darabot, ami igazából ilyen tanítól, hogy lehúzod a tejfölös pohárról, az kábé az annyi. Nyilván amit most mondtam, az nem számít mérnökiállás
1: foglalásnak, de, de, de nevetségű. Amúgy nekem az ákkorszám volt ilyen tetős, és az elektromos volt, és csak az elektromos részével szívtam állandóan, mert középen volt egy tekerőmotor, két oldalt mentek előre a bovdenek, és ha bármi megakasztotta a bovdeneket, és egy 30 éves autónál azért már ott bármi előfordulhat, akkor mindig eltépte magát, feltekerte, és akkor az egészet újrafűzni, de amikor működött, mondjuk úgy, hogy kézi vezérléssel, az is tök jó volt. Meg a, a T3-asomban vettem ugye azt a Twingo tetőt, amire nem emlékszik, és utána meg egy olyan T3-asom lettem, mert benne volt középen a nagy uh, gyári tető, és uh, barom jó az a nagy gyári tető, de hogy igazából élményben pont ugyanazt adja egy Twingo tető is, úgyhogy...
2: Térjünk rá a második napi rendős pontunkra én még a még meg sport. a kasztanálok.
1: A Twingo mindenféle gombjai kapcsán volt
0: Andrisnak egy fotása, hogy azt még elmeséled de. Igen, egy, egy ilyen nehezen beszerezhető alkatrészt van ezeknél a korai twingoknál, mert 95-ig, tehát 93 és 95 között ilyen ment a zöld gombokkal készítették Igen. ezeket az autókat. Utána először azt hiszem kék volt, aztán bordó is volt, Barna is volt, ilyen még furább színű zöld is volt, ilyen szerű zöld is volt később 2000-es évek elején, tehát hogy ezeket a gombokat cserélgették, és nem csak a színét változtatták egyébként sokszor, hanem, hanem a formájukat is, tehát nem azval, hogy megvesz az ember egy barna színűt egy későbbi autóból, ahol beszerezhető, és átfújja, ilyen ment a zöldre, hanem, hanem sokszor más volt. Maga itt ebben az esetben a fűtés panel is, mert az a legnehezebben beszerezhető alkatrész, és nagyon sokat vadáztam ezt a, ezt a panelt, külföldön hirdették eh, 1500 euróért. <gül> <gül> Jó, az, az egyébként valami anomália volt, mert, mert ezt először elküldte valaki, hogy hat darab ilyen new old stock ilyen panelt hirdettek, 60-70 euróért per darab, hát gondoltam, hogy az, az csoda, tehát hogy annyiért az kell egyből, egyébként ez egy Bosch alkatrész is, hát, nem tudom, pár ezer forintért ez nagyon megéri. Mert ezek a gombok egyébként, ha veszel egy bontottat, akkor is benne van, hogy két hónap múlva letörik, mert ugye 30 éves egyébként is körülbelül a piacon legolcsóbb autó volt, tehát nem csoda. És amikor elküldték ezt, a, ezt az IBS linket, akkor megnéztem, volt tényleg hat darab, délután, mire hazaértem, egy darab volt, és gondolom, mert hogy ez egy ilyen alkatrész dealer volt ez, a, ez az eBay account, és gondolom be van állítva nekik, hogy, hogyha csökken a, a raktárkészlet, akkor emelkedik az ár, és mire egy darab lett, addigra már 1500 euró volt az ár, annyira inkább, inkább ott hagytam. Megdobta és volna az Excel táblát. Igen, igen. egy picit, egy picit a, a, a büdzsét, ezt megemelte volna, de, de többen küldtek így ilyen, ilyen hibás paneleket, tehát, hogy ahol két-három, a három helyet kettő működő gombja volt, vagy ilyesmi, de olyat, olyat nem szerettem volna, és egyszer csak a marketplace-en 45 000 forintért feljött egy ugyanolyan Twingo. Tehát nem a panel került 45 ezer forintba, hanem az autó kompletten, nem volt rajta műszaki és az enyémnél is, a kiinduló állapotnál is sokkal-sokkal rosszabb helyzetben volt ez a Twingo, írtam a srácnak, hát szóval hogy ki lehet következtetni, hogy egy, egy ilyen alacsony áru, ilyen állapotú autó nem biztos, hogy a megfelelő kezekben volt, úgyhogy némi, némi nehézséggel működött a kommunikáció, de, de végül sikerült odájutni, hogy hogy mondta a srác, hogy 40 ér az egészet vihetem. Mondtam, hogy de nagyon jó, de nem, nem tudok mit csinálni az autóval. És akkor
2: adok ötvenet, de csak a közepét í- viszem de igen, igen, igen,
0: de nem, tehát gondoltam, hogy... Oda megyünk, és, és megpróbáljuk megbeszélni, hogy nekem csak ez a panel lenne a szükséges az autóból, mert hát más érték nem nagyon volt benne, és nem értette ezt a srác, Tehát, hogy nem, nem értette, hogy nekem miért egy panel kell, de akkor mondtam, hogy 10000 forintot adnék ezért a panelért, és körülbelül le is írta magát, hogy, hogy hát ez nagyon jó. Tehát hogy ennyi pénzt egy ilyen adres. Az, <gül> az nagyon jó. És hogy utána még tovább tudja értékesíteni az autót, ettől függetlenül, ez, ez neki nagyon jó, úgyhogy végül így 10000 forintért és sikerül. A rossz
2: de nem számít <gül> ne, ne de három ezerért, hogy neki ne legyen ott. Egyébként egy aztán
0: gondoltam hogy attól féltem, hogy azt fogja mondani, hogy nem adja oda, mert akkor nem tudja továbbadni, mert hogy használhatatlan, de hát úgyis valaki bontásra vette ha meg valószínűleg. Tehát, így, nem hiszem. Kétlem, hogy, hogy ez csökkentette volna jelentősen, de az a lényeg, hogy így most egyébként tényleg az az érdekes, hogy az autó tényleg olyan állapotban volt, mint egy 40 ezer forintos autó, tehát hogy nem volt rajta egy épelem, meg, meg semmi ilyesmi, de a panel az konkrétan hibátlan, karcmentes. Tehát az enyémben is sokkal, rossz állap, sokkal rosszabb állapotú volt, nem csak a gomb, hanem az egész panel. Itt meg hibátlan, úgyhogy, úgyhogy hát ezt ki kell néha turni, de de lett egyébként hozzá egy gyári rádió is, ami szintén egy ilyen beszerezhetetlen. Az is ugyanígy egy ilyen feltettek egy komplett autót nagyon olcsón, és láttam, hogy ott van benne a rádió, és akkor 12 ezer forintért sikerült elhozni, úgyhogy most így ezek a beszerezhetetlen alkatrészek meglettek. De igazából ez a, ez a jópofa része szerintem a, a, az ilyen hobbi veterán autózásnak, hogy ezt, ezt így megkeresi az ember és mellé azért jó a Twingo, mert hogyha ez egy, nem tudom, E30-as BMW lett volna, amihez valami nagyon kúránysa, alkatrészként hirdetik, akkor egyrészt tudta volna alapból a hirdető valószínűleg, hogy miről van szó, és még 40 másik érdeklődő repült volna rá, így meg nem ja, volt És az
2: Indiana Jones élmény, hogy kikutatod a kincset, igen. az ugyanúgy megvan, igen. csak egyébként nem kerül sokba. I- így szóval igaz, most így, így igaz. jobban kezdem igen. érteni, hogy miért szopsz ilyenekkel. Igen, 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 köszönöm. És akkor sport és közélet egyben. Megjött a hír, hogy jövőre 2024-ben, ha minden jól megy, Magyarországra látogat a Superbike világbajnokság. Egyébként, jól emlékszem, talán már idén kellett volna gp rendeznünk, de a Hajdunánási pálya, ahova ez tervezve volt, az még mindig úgy néz ki, mint egy szántóföld, mert még ilyen telekösszevonások meg felmérések zajlanak. És az volt a hír, hogy a Balaton Park szirkuit fogja vendégül látni a Superbike világbajnokságot, amiként a Rudi kertje végében van. Tehát az olyan neked, mint, mi mint a miniszterelnökünknek a felcsúti stadionkábé. És amikor ezt a Speedweek írta meg először, és láttam a hírt, és akkor bennem egyből f- felmerült, hogy ez tényleg lesz, mert az előző hetekben Gult Péter kolléga, aki néhány adással ezelőtt a, vagy nem tudom, hét adással ezelőtt. Uh, itt beszélgetett velem a mantétéről azóta volt kint mm, szuperbájk futamon, vagy futamokon is, és már a legutóbbin is a ducati a sportigazgatója, Dávid Atardodzi kérdezte tőle, hogy na és a magyar vagy, jó, akkor figyelj Péter, akkor hogy is lesz nától jövőre? Mondj már róla pár dolgot, hogy, hogy mikor lesz ott szuperbike, meg hol lesz, meg és ezt nagyon sokan kérdezték meg tőle. De az, hogy a Tardoz is ezt kérdezte, ez ott jelezte, hogy ott itt valami lesz, és nem tudott senkinek semmit mondani. Kijött a Speedviken a hír, hogy lesz, a Dorna és a Humda megállapodott, nem tudom kivel is, hogy ez a pálya lesz, és hogy nem a Hungaroring, nem a Pannonia Ring, nem a Hajdunálás, nem,
1: nem De a Kakucs Ring. Ring, Euroring, azok amúgy rendelkeznek olyan minősítéssel? A Hungaroring gondolom, hogy rendelkezik, nem. De
2: nem? Nem. A Hungaroringnek az FI minősítése az megvan, hiszen ott Forma 1-es rendeznek. Viszont az FIM, a Grade 1 vagy Grade a, nem tudom, hogy mér, tehát az egyiknél 1, 2, 3 van, a másiknál talán a, a fi nél ami a Motorsport Szövetséget, meg talán ABC, de lehet, hogy fordítva van, de azért, hogy a a egyiknek sincs itthon semmilyen pályának ilyen uh, licensze, amin kettes kell a, vagy B kell a superbikehoz és egyes kell a MotoGP-hez. Nincs ilyen. A Hungaroring ahhoz, hogy ezt megkapja, ott kell módosítani, mert ott a bukóterek, azok autóknak megfelelő aszfaltodott bukóterek, a motorkerékpárnak meg
0: bukótér kell. És nem arról van szó hogy egyébként, hogy most itt a Hungaroring nagy upgrade környékén, akkor... Erről nem lehet semmit
2: tudni, én ezért fő gyorsan fölhívtam a Honda sajtósát, hogy mondjam valamit mm-hmm. ő, most nekem azt mondta, hogy erről most hall először, hogy ez lesz, de nyilván... Benne van a pakliban, hogy ilyenkor nem mondhat semmit.
1: Zárrakta hiszen... a telefon és mondtam mellettőnek. Azt mondtam neki, most hallok róla először.
2: Simán lehet, de hogy én, nekem nagyon hitelesnek tűnt, és mondta, hogy. De... Az, az baj. De egyébként megmondta, hogy. hogy olyan sem válaszolhat, úgyhogy küldjem el a kérdéseimet a megfelelő e-mail címre, elküldtem a kérdéseimet. És azóta sok, nem, vás, sok nem, válasz de, érkezett, a kaptam, kaptam választ, írtak két bekezdést arról, hogy nekik mennyire fontos a motorsport meg, hogy már mióta vannak kapcsolatban a Dornával, ami a Superbike és a GP jogtulajdonosa. És ennyi. Tehát a kérdések egyébként nem válaszoltak, és mondtak egy olyan dolgot, amit amúgy is tudok, hogy régóta vannak viszaimban. Tényleg le válaszoltak összességében. De, de persze persze csak, hogy én ezen azért úgy egy, egy picit megsértettem, hogy... A témához értő barátom azt mondta egyébként előzetesen, hogy ha érdemi választ kapok, akkor hülyék dolgoznak a kommunikációs osztályon, és, és nem dolgoznak ott. Tehát az ő megítélése szerint, meg ugye, tehát az van, hogy akkor ott, ott dörzsölt és okos emberek dolgoznak. Mert, mert azt nem kaptam lényegében választ, utána viszont hivatalosan is kijött ez az információ, nem tudom, négy-öt nappal hogy valóban, és hogy most azon dolgoznak, hogy a nem tudom, jövő nyárra a Balatonpark az, az megfeleljen, ennek megkapja addig a, a kettes minősítést, vagy a B minősítést, és jön ide a Superbike világbajnokság, és aztán rá egy évvel megkapja az A minősítést, és akkor jöjjessen
1: ide a GP, és ez olyan, hogyha valahova megy, akkor utána ott szokott
0: maradni, vagy ez olyan, hogy lehet, hogy egyszer jön, aztán többet
2: nem? Valószínűleg, mindig hosszabb távra
0: szerződnek. Te a Balatonparknál nem arról volt szó először, hogy nem De. GP nem.
2: De ott arról volt szó, hogy semmilyen nagy világbajnokságot nem akarnak oda húzni, nem
1: akarják kirántani a talajt a nagy állami pályákalól. alól. Ami, amit itt hallottam, ilyen üzleti oldalról az az volt, hogy ők azt mondták, hogy ők terveik szerint csimán meg fognak abból élni, hogy akár még Ausztriából is jönnek a pályánapozók hétvégén. Igen, Helyen. de hogy
2: az egy eleve ilyen, ilyen GT kategóriás versenyekre egyébként az teljesen alkalmas. Én ugyan nem mentem azon a pályán, te viszont ismersz Rudiol, aki ment azon a pályán Egyen. erős autóval, és ő is azt, azt mondta,
1: mondta, hogy ide nagyon erős autók Igen,
0: én, Tehát, én is, én voltam ja, az első. El. Nem, nem, én nem mentem, nem el. csak belső felvételeket láttam, meg ott voltam az első ilyen, ilyen pályánapon, vagy nyílt napon, ahol, ahol nem csak a sajtó autózhatott, és mindenkinek az volt a benyomása, hogy versenyautó alapvetően. Tehát, hogy de hogy nem is kupa, hanem, nem. hanem tehát, az egy erős, a erős. De most hétvégén száz. például mini találkozó volt ott,
1: és tudjátok, de... van az a, felmennek egy körre, és akkor Persze, mindenki mosolyog, jó, hogy volt hát a versenyen. Most ez, de... ez
0: nagyon relatív, igen, tehát hogy élvezetesen, vagy, vagy úgy, hogy ahogy tényleg ki tudod használni a pályát, ahhoz kell szerintem tényleg az erős. És nem is az, hogy erős, tehát komoly, komoly autó, mert nagy egyenesek, vagy hosszú egyenesek, nagy féktávok, tehát hogy utcai autóval, At a,
2: a GT3-as a...
0: GT Porsche-val biztos nagyon jó, de de ilyen középkategóriás pályautókkal, vagy nem tudom, tehát a Civic Type-r is ez a kategória, az ami még ugye az átlag felhasználónak jobban elérhető, azzal nem nagyon.
2: Tehát az Evo-hat is elfáradtott. Nem igen, az Ákos volt,
0: igen, igen, hát most nyilván ez, hogy mondjam, nem, nem hiszem, hogy ez a fő szempont egy pálya, hm. e, tervezésekor, és ez egyébként, tehát azért ez, ez minimum megmosolyogtató, hogy a pályanapozó vendégekből eltartani egy, ha jól emlékszem, 70 milliárd forintos beruházást, ami ugye természetesen magántőkéből és semmiféle átalakult közpénzből és hasonlóból épült. Tehát, hogy az minimum egy, egy érdekes dolog nekem, úgyhogy a Hungaroring a forma egy el, és ha jól emlékszem, ilyen épp nem veszteséges, vagy hát ilyen... De veszteséges. Vagy veszteséges ráadásul. Hát nyilván az, hogy éppen... Jó, csak az, azért kell neki és évente nem tudom... Milyen állami támogatás... Tíz-húsz milliárdot beletolni, ja, ja, igen, igen, igen nem nyereséges. Hogy akkor utána gondolom, egy, egy egy hasonló kaliberű pálya pályanapozókból piaci De alapon... Itt it, it van két, két dolog, hogy például a...
1: a melyik van Osfiasszony fenn? Pannúnia ring hogy a panoniering az az tökre fut. Szóval, hogy ott ez a modell tökre működik, és itt a Balatonparknál, ha jól tudom, akkor a menedzsmentnek egy része az korábban a hungaroring menedzsmentjének volt a tagja, és hogy az ő kapcsolataikkal könnyedén tudtak idehozni jó partnereket. Ez
2: olyan, hogy nagyon sok olyan bajnokság van, ami nagy bajnokság és biztos autóban is van, akik pályát keresnek. Azt sem véletlenül a brit Superbike bajnokság, akinek van elég pályájuk, ők is át szoktak menni a Hollandiába. De volt úgy, hogy az IDM elbaszott valamit az a német uh, Superbike bajnokság, ott elkottáztak valamit, és nem volt meg a kellő pálya, és akkor a Hungaroringen rendeztek egy hétvégi és fordulót és Németországból eljönni a Hungaroringre versenyezni, az alatt messze van egyébként, de hogy belefért és ugyanígy ilyen esetekre, meg különböző és a, azért a motorsport, a sport, az egy filléres dolog, egy, egy GT3-as vagy GT2-es
1: autósporthoz képest, én tökre látom, hogy, hogy ez meg fog telni, ami nekem még eszembe jutott, hogy ugye a ha jól tudom, korlátozó van, hogy hány napot lehet versenyt rendezni a mindenféle az zaj az miatt, és hogy onnan lepattanó dolgokat a, a személyérintettségek érintettségek miatt lehet, hogy ide akarják ezt, átcsatornázni. Ezt én
0: értem, ettől függetlenül de nyilván ezt lehet úgy nézni, hogy ez, ez nem a mi dolgunk, ez az ő dolguk, hogy, hogy egy ilyen beruházás, tehát én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy ilyen kaliberű eseményekkel, piaci alapon, mert azért egy pannónia ringhez képest is a beruházás mértéke az, az nagyon más kaliber, tehát hogy itt, itt ez teljesen, tehát egy Pannonia ring jó pofa, de nem egy, mert ez egy ez tényleg egy, egy ilyen szinten világszínvonalú dolog, ami egyrészt tök jó. De azért én nekem ilyen szempontból minimum vannak Nekem nagyon szimpatikus a
2: Balatonpark pályán, hogy magyar tervezőt csinálta, tehát hogy ez nem egy újabb tilkepálya, hanem egy magyar srác rajzolta. Szemmel látható, hogy autós pályának épült, nem motorkerékpárosnak, ezt onnan lehet látni. Egyébként, hogy az a rendszere, hogy egyenes, kanyar, egyenes, kanyar, egyenes, kanyar, és nincsenek benne váltott kanyarok, amikor balosból kell átdobni jobbosba az autónál valamiért probléma, vagy ott, ott nem, nem um, tudok annyit az autóvezetésről, de hogy pont, valamiért hogy az... Pont, egyébként
0: szerintem az, az izgalmassá tudja tenni, de igen. Ott valamiért igen. Azt, azt nem szokták annyira igen. kedvelni. Mert, ami, ami nekem nem tetszik, annyira bocsánat, hogy szabadba vágok, hogy semmi szintkülönbség nincsen. Ami nyilván a doborszati adottság igen. Jó, de még a hungaroringen is van, azért egy picit. Az 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 a tűnt igen,
2: a videom Igen, igen. De hogy az,
0: az szerintem jó pofa is én azt élvezem. Egy versenypályán, mondom, ez nyilván adottság, tehát, hogy ezzel nem tudnak mit kezdeni, csak nekem ez levesz egy picit, így az élvezeti. Amúgy oldaláról. pont az a rész,
1: ahol a pálya van, az, az egy ilyen alacsonyabban fekvő, igen. nagyon lapos terület, szóval, hogy bármelyik iránybál indul, az ember már fölfelé megy, de az egyik oldalán van ugye az autópálya, a másik oldalán az északi parti elkerülő, igen, két oldalán a két falu, szóval, hogy... Persze,
0: nem ezt, nyilván ezzel nem lehet mit kezdeni, és ezt nem azért mondtam.
2: Annyit lehetett volna, hogy a Szlovákia Ring igen. Ott,
0: ott van van
2: szint igen, és ez egy mesterség, és az odahordott domb. Igen.
0: És az milyen jó is egyébként, szerintem abban. És hogy, tehát hogy ez egy
2: Stoppent gó go azt úgy mondják, hogy nagy fék, elfordul, rá, rá a Igen, tüzet, Igen, és nem egy folyatós pálya, ami a motor szempontjából annyira nem jó. Motor az olyan pályája, jó, aminek jó a ritmusa, és ide-oda dobálod, uh-huh. mint mondjuk, és van benne szintkülönbség de Brunóban is azt szokott, az a jó, meg a Portimao pályán is azt szeretik, hogy hullámvasút Igen, Port-i-Mau. A, Port-i-Mau az, a, a az nagyon. Az tipikusan az. Igen, jó lehet. Tehát az, az tévében is látszik, hogy ilyen Igen, nagy gyungorú Igen, Igen.
0: Oh. Igen, az egyébként ilyen tévés vagy, vagy videós viszonylatban talán az egyik leglátványosabb pálya a Port-i-Mau És minden e, szempontból.
2: És egyébként, hogyha idejön a, a Superbike, ott azoknak a motoroknak nem lesz teljesítmény problémája azzal, hogy ezt meg, nem tudom, négy és fél
1: Mennyire lesznek hangos?
2: Mint pokol, Bepeszakadó pokol. Na, de
0: én nem vagyok itt képben, hogy a superbike az, az milyen kaliberű esemény Úgy? nagyjából.
2: Ez egy nagyon rendes világbajnokság. Mm-hmm. Az a, az autós párhuzammal, hogyha a GP a Forma 1, akkor a superbike az a túrautó világbajnokság, nem tudom, vagy VTC-l. Na, VTC-l. Ezt azért
0: kérdeztem, mert így, így sejtettem, csak hát, az autós vonalon az nagyon erősen ilyen nagyon lejtmenet. Nagy nagyon nagy különbség. Nagyon egy különbség is, és nagyon lejtmenetben vannak a... ezek a, hát bármi, ami forma egy alatt van Itt tulajdonképpen. A, a
2: Superbike nincs olyan lejtmenetben, voltak nehéz időszakai, most újra izgalmas, és igazából GP-ből lepattanó pilótákkal föl tudták úgy tölteni a mezőnyt, hogy nagyon izgalmas legyen, is vannak fiatalok, és vannak régiek. Annyiban nem izgalmas, hogy igazából három-négy ember van a győzelem közelében, uh-huh. több, utánuk az már versenzők ilyen szempontból nem, de az eleje a mezőinek az, az nagyon jó, és nincs is akkora szakadék a GP és a Superbike között, egyrészt ugyanúgy néznek ki nagyjából a járművek. Igen, igen, azt, azt úgy, úgy nagyjából nagyjából a én, igen. Csak az egyik az full prototípus, a másiknak valaha volt köze valamelyik utcai motorhoz, és tempóban ugyan nehéz összevetni, mert hogyha ugyanazon a pályán is mennek, akkor az egyik tavasszal a másik nyáron uh-huh. megy, és akkor mások a viszonyok, meg más gumim mennek, tehát egyik, tehát hogy a gumik miatt nem annyira összevethető, de, de mondjuk a superbike motort, mondjuk olyan azon a pályán a GP én egy-két persze azért tudja fogni. Tehát az, a, az, az a, jó. a qualifying gumin mm. tudnak a GP motort megközelítő körből egyet menni. De, de nem is ez a nek, hanem, hogy ez egy nagyon jó és látványos dolog, nagyon jó figurákkal, úgyhogy iszonyatosan boldog vagyok, hogy ez megvalósul, és természetesen ott leszek a
1: lelátón Mennyire lesz ez nagy buli így? laikusok számára. Rohat nagy lesz, rohat
2: nagy, nagy, és és én tényleg már csak abban bízom, hogy, hogy sikerül egy olyan konstrukcióban a dornával szerződni, hogy ne az legyen a nárnyék, hogy abba azt a hatalmas örömömet, hogy toprak, glut láthatom élőben, hogy, hogy azt láttam, hogy itt nagyon sok milliárd állami pénz csordogált el, és azért is vagyok rendkívül boldog, hogy a Balatonparkra szerződtek ezzel, mert ö, ugye a nánási pálya, ami nem készült el, az 65 milliárd forintra tervezték a költségvetését, amiből 4 milliárdot már elköltöttek. Úgyhogy ott nem látszik. De ott, ö, semmi.
0: bocsánat, hogy az, ö, ott a Lázár János féle nem, soha, nem tudom milyen lehúzásokban. Az benne van. Tehát az, 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 tehát, az, az hogy most arról, most...
2: nem tudom, hogy pontosan. Ott...
0: Szünetel, vagy, vagy soha?
2: Ö, erről ugye nem kommunikálnak, ezre is rákérdeztem, és nem kaptam választ most éppen nem halad a projekt, ott még hatástanulmány, meg stb. készül, csak úgy ment el 4 milliárd erre, hogy az elmúlt években a finnek fölépítettek egy MotoGP pályát éjszakon, és az 8,8 milliárdból állt össze a nullából a kész pálya, ami már lehet futamot rendezni, és ebben a 8,8-ból 2,3 milliárd volt, amit a kormány tölt bele, a többi befektető. Nálunk 4 milliárd ment el arra, hogy csak megnézzék, hogy lehet-e ott meg elkezdenek matekozni. E, és ugyan van itt egy ilyen, ezt úgynevezett árszínvonal különbség, hogy, a, hogy ami ott éjszakon annyival drágá munkerővel, stb. velépül, az nálunk mennyiből lenne meg. És hogyha ezzel korrigáljuk azt a 8,8 milliárd forintot, akkor az igazából 4,5 milliárdra jön neki. Tehát, hogy itthon ennyiből nem történt semmi. És ezektől érzem mindig rohadt rosszul magamat, amikor a hazai ilyen versenyekről van szó. Ugyanakkor volt ugye Superbike Magyarországon 1988 és 99 között.
1: Ez Hungaroring? Hungaroring,
2: és utána meg volt két darab GP is 90-ben és 92-ben. És én azokon nem voltam ott, mert egyéves, illetve... <gül> hát
0: ez miért volt korlát? Ez ott láttél volna. Illetve mert, őket, mert...
2: öt éves, tehát hogy egytől öt éves koromig voltak ezek itthon. Egyszerűen a meg nem volt motorsport érdeklődésű ember, meg amúgy sem emlékeznék nagyon, hogyha ott lettem volna. Tehát a Nickels-Dorfi Jazz-fesztiválokra se igazán emlékszem abból az időből. <gül> és, és, és viszont aki ott volt, és mit tudom én, ilyen 14 kötőjel, 20 évesen kilógott, nem tudom, minden, azoknak ez ilyen örök élmény volt, hogy a láthatták Eddie Lawson-t, nem tudom. És szerintem ez, ez egy hatalmas dolog lenne, remélem nem árnyékolja be azt, hogy nem tudok elmenni, mert éppen nem lesz óvodai iskola, vagy valóban vagy gyerekemet adjam arra az időre. De ha ezeket megoldódnak, akkor én szívesen látom. Másik, hogy miért kell nekünk mindenképpen formai GP és szuperbike is, amire ez kb. Katar meg egy-két olaj emirátus szeretne, vagy épít föl ilyen vb Van port- bármelyiken esélyes magyar induló? Magyar induló sincs.
1: Hogy nem úgy, hanem hogy esélyes, hogy addigra a magyar eljut oda, hogy elinduljon. A Moto3-ra igen,
2: a Moto2-re esetleg be lehetne valakit rántani,
1: arra gondolok, mint ahogy annak idején a Baumgartner a. Szaba, szabad
2: szabadkártyával valószínűleg fogunk indítani valamit. Ugye az a probléma, hogy a Moto2 az olcsó
1: uh-huh.
2: kategória, mert ott kapsz egy Triumph blokkot, koridaksz egy vázat, és, és mész. A Moto3, ami ugye egy egyhengeres 250-es, négyitemi motorral mennek, az a drága, mert abból a 250-es blokkból nagyon drága kiszedni azt a 75 lóerőt, amit azok tudnak. Az brutál, és emiatt az drága, és ott két gyártó gyártana a motort, a KTM és a Honda. És mindegyik baromidrága, hogyha a Motokettő az a középső kategória, az, ami, amit esetleg össze lehet jól dobni. Viszont oda nincs Motokettes versenyzőnk. Ah. Tehát azok a fiatalok, akik jövőre rajthozállhatnának, vagy mondjuk jövő után lesz GP, ott a Moto3-ra van esély, mert fiatalok mennek különböző ilyen Red Bull, Rookies meg hasonló a bajnokságokban. A Super Mike VB-n ott szerintem rajdhoz tudunk állítani, mind a Supersport 600-ban, mind a Supersport 300-ban is. Tehát vannak olyan versenyzőink, akiket ráteszed, és hogy nem is a győzelemért mennek, de nem fognak szégyent hozni rá. De Tehát,
1: tud a magyar közönség tapsolni fe, a végén, fe, fe, beértek, egy
2: persze. Farkas Kevin például az, azért oda tudna pirítani, vagy egy görbesoma is rá tudott tenni úgy egy 600-asra, hogy, hogy azért az VB szinten nézzen ki, ahogy körbe talál de lehet, hogy mit tudom én, reaktíválják Sebestyén Pétert, és... Az ő neve még nekem is mondva. Igen, igen, és akár szerintem ő ugyan technikailag visszavonult yeah. a tavalyi nem túl sikeres szezonja után, de a motorozni nyilván nem felejt el. Tehát oda-ott, tehát na, ő egy vb szintű pilóta, és, és ott is fog tudni villantani, hogyha arról van szó. De is nekem az volt a teóriám, hogy Magyarországot tekinthetjük-e motorsportországnak, tehát, hogy megvannak-e azok a hagyományaink, mikor Brazíliának, miközben azt foci Fociországnak, lehet, hogy nem minden évben a legfényesebb a szereplésük, de ott megvannak azok a sporthagyományok, részben Magyarországról kivándorolt zsidóedzők által odavitt. Gutván Béla,
1: Vagy ő, ő Argentínában
2: van szerintem. Nem, nem tudom pontosan, bocsánat, a labdarúgó műveltségem az elég hiányos de hogy, hogy ott nevezhetjük, ugyanígy mit nevezhetjük országnak, Argentinát, Uruguáit, de motorsportországnak mondjuk terepmotorban, a Csehországot, Szlovákiát, ahol ennek megvan nem tudom, egy közel száz éves tradíciója, és, és organikusan építkezett, és, és megvan máig ott az a know-how, hogyha te ott ebbe belevágsz, akkor a rendszer az támogat, és nem mint a politikai rendszer, hanem a, a sportrendszer, a sport ha. be végig tudsz menni?
1: Szerintem nem. <gül> Mármint, hogy itt annyira nincsenek komoly hagyományai ennek, szóval az otthonszögelt sigulik, kalindult kb. ez a 70-es, 80-es években, nem? Mert előtte volt egy nagy a 20
0: évek hát svábhegyi után. De, de akkor, tehát rendszerváltás előtt azért egyébként egy intenzívebben támogatott dolog volt, nem? Akár az ilyen rally szakágak és ilyesmi. Ott, az ott ilyen azért állami vállalatok igen, csapatai, igen, igen, a volán, az, tehát, áfora, ott, az... Ott, ott ilyen szempontból volt talán jobban, hmm. bár ezzel én, nekem ezzel kapcsolatban nincs mély ismeretem, de ott, ott azért ilyen szempontból, mint ahogy a, a sport az ilyen rendszereknek mindig egy egy fontos eleme szerintem a motorsport is azért akkor akkor picit jobban akár közve, vagy közvetlenebbül volt támogatva a rendszerváltás után meg azért szerintem akár az ilyen is is nem a nem a tehát így nemzeti szinten mondjuk, azért ez, ez erősen átment ebbe, a, a, hogyan az áfával és egy, egyéb ilyesmi a optimalizálási, optimalizálási, egy, de egyéb de ilyen optimalizálási lehetőségekre. Nézzük,
2: mondjuk a közelmúltban volt egy Talmács Gábor világbajnok 125 kategóriában, egy Mihályis Norbert világbajnok, és egy kis norbi, most mindjárt ötszörös kamion Európa bajnok, akkor ez
1: Mafu, nem azt mondom, hogy ma fucsak, mondjuk a mérleg másik oldalán ott van a vízilabda. Válogatottak minden évben a top csapatok Jó, de a
2: vízilabda a Magyarországon kívül kutyát nem érdekli, ezt is tegyük már jó. hozzá.
1: Akkor a vízilabda mellett mondjuk ötúsában is szerintem sokkal erősebb. <gül> Az
2: ötúsáért tömegek rajonganak. De nem, brazil, de járban. hogy
1: ezek a sportok azok, amiknek szerintem kellően van hagyománya, és fel vannak építve itthon, és ezért sikeresek is vagyunk benne. És mondjuk a motorsportokat én nem sorolom ide. Vívás
0: Eben én is is Rudival egyetértek, meg azért alapvetően a motorsport, egy egy ilyen, nekem a a, a sportrésze az az olyan viszonylatban ingoványos, hogy abszolút van sportértéke, ez szerintem nem kérdés, de mivel annyira a technikai oldala az annyira tőkeigényes, hogy ezáltal, ezáltal én ezt ilyen tisztán nagyon nehezen tudom nézni, és nem becsmérelve a is nagy sporttereményeket, amiket felsoroltál azoknak a,
1: az De embereknek. ezek nagyon nagy a tenisz amíg egy autóversenyzés nem létezik úgy, hogy fogják a gyerekeket és akkor elviszik M- őket a hatodik óra mot- után autósportban
2: autóversen- van erre egyébként, honnan nagyon szép törek, Igen. és persze az ilyen utánpótlás kis kategóriák, és kvázi gyerekeknek tömegsport, és a visontán van ennek, a motomax egyesület az a világ összes kis versenyét megcsinálja, és, és onnan nem fognak nagyon sokan tovább lépni egyébként nagy kategóriákba, Aha. de hogy, hogy ez van, az autósport az, picit ennek olvastam, meg vannak a témában könyvényem, amiket nagyon szeretek, és nekem meg az a teóriám, hogy de Magyarországnak vannak nagyon szép motorsport hagyományai, és mondjuk a vívásnál messzebbre nyúlnak vissza, ugye a vívásnak a, a, attól, hogy a magyar vívás az egy világszínvonalú dolog, az a horti rendszerből ered. Ott volt ennek az ilyen katonai kultusz, és, és annak a építették fel ezeket, a motorsport
1: pedig azállal a tízes évektől kezdve jelen van, és az autósport is. Igen, csak utána ugye a harminces évek végétől az, ott van egy ilyen elvágód és földbe áll.
2: Na, ö- az autó igen, a motorkerékpár nem. A motor Ugye, nem, az, az
1: autó az egyértelműen. Igen, igen. Úgy van,
2: hogy a, a leghíresebb és a minden idők legeredményesebb magyar motorversenyzője az egyébként Kozma Endre volt róla, egy könyvet írtak a leszármazottai szerkesztésében. Ő 29-től 42-ig valahány magyar bajnoki címet nyert, akkor még nem volt világbajnokság, akkor Ebbé volt csak és ott pontokat szerzett, tehát ötödik ötödik-hatodik helyen zárt a Svéd GP-t, meg ilyeneket. Enduróban is mondja, tehát hogy terep és gyorsági motorozásban egyaránt mindent megnyert, de olyanokat, hogy hitt rekordot, műszaki hiba után még úgy nyerte meg, hogy 30 másodpercet vert rá. Tehát én messze a mezőny fölött, és ő volt az, aki, akit kihívtak a bmw gyárriak a Hockenheimringre, hogy hogy a jó pilótát, nekívtak 400 pilótát, és ő volt a leggyorsabb. És utána a BMW-nek a pilótája meghalt, a Mantitin. következő évben ő indulhatott volna a a gyári BMW-vel, és csináltak is neki egy R51 est, aminek a vázát meg is rövidítették egy centivel, hogy az hosman re az alkatához passzoljon. Csak aztán kitört a második világháború, akkor a háború miatt lerövidített szezonban egyébként az Európa Bajnokságon hetedikként zárt, és a következő évben már gyári BMW versenyzőként mehetett volna csak a egy ba, közúti balesetet, egy kutyát, kutya kiszaladt elé ott a Schwab hegyen fölfele, kikerült, elcsúszott, beverte a fejét a járd-patkába és meghalt. És ő az eredményeket mind úgy érte el, hogy még fiatalon volt egy olyan balesetei versenyen, hogy utána igazából gyalogolni is csak egy ilyen fűzővel tudott, mert úgy összetört a gerince, és emellett megvolt, és azt a BMW-t, azt utána államosították a háború kitörésénél, hogy be kellett szolgáltatni. És amikor föltették a vonatra, onnan valaki lelopta a (gül) BMW-t, aztán valakikhez került, és aztán Argentinába kötött ki egy Uri Szabó, amikor a kommunista hatalomátvételnél bezárta boltját és kiszökött Argentinába, akkor vitte magával a Kozmának a motorját, és utána azt Argentínából került elő, került vissza a BMW múzeumába, mert az ottani dolgozó szúrt ki egy hirdetést, amiben rosszul azonos be a motort, ő utána nézett a gyári dolgokban, alvászám alapján rájött, hogy ez a Kozmának lehetett a motorja, visszavitték, restaurálták, most ki van a múzeumban, a BMW múzeumában, és a Paúlovics Imre nevű magyar motoros újságíró legenda, ő ment is vele a Hungaroringen, és a Gulderről írt is egy cikket, én a, még meg ugyanezt a cikknek a német változatát olvastam annak idején, a, vagy a Tövben, vagy a Motorrad magazinban, és hogy, hogy utána ugye, jött a, a kommunista hatalomátvétel, és akkor bezántották a magyar motorsport múltat, mint nagyon sok minden mást is, a magyar lótenyésztéssel, mert nagyon gasztronómiai hagyományokkal, nagyon sok mindennel együtt így földeltették egyelő, és azt mondták, hogy, hogy azok nem számítanak, mert azt így elkezdték hogy az ilyen horti fiúknak, meg az ilyen burzsualitnek volt a hobbia, és utána kezdték ezt nulláról építeni, amiből egyébként szintén lettek szép eredmények, egy Drapál, egy Szabó Kettő László, akik ugye világbajnoki pontot, aztán világbajnoki futamgyőzelmet szereztek, és, és ilyen olvasatban szerintem igen is van ennek itthon hagyománya. Csak, csak volt valóban egy hiátus a kozma és a szabó kettő között még újra ezt kitermelte. Ráadásul úgy tudtak, hogy volt egyszer egy eredményes időszak, és a második eredményes időszak az organikusan fejlődött ki. Tehát nem az volt, mint az aranycsapat, ami a kommunizmus alatt nyert, igen. de a háború előtti, háború előtti know-how-ból ment tovább. Tehát, hogy itt nulláról tudták újra ugyanazt felépíteni. Úgyhogy felemás érzéseim vannak a témával a kapcsolatban, de, de azért valamennyire tudok örülni neki, nem vagyok egy köcsök károgó, és még, bocsánat, már látom hogy kezdtek kómába esni, de ez az büntetése, nem, nem hogy nem készült eléggé a nem, engem, témaival, Ez érdekes,
0: érdekel, semmi a, ismeretem nincs. Hogy egy a Kozmo Andre,
2: neki a könyvből kirajzolódik a portréja. Ez a harca győzelem értelem, a ilyesmi címe van. És őről nagyon szórakoztatóan az derült ki, hogy egy léha semmire kellő ilyen nagyon felelődően gazember, akire egy tökre nem lehetett semmit rábízni, meg minden, viszont amikor ott volt a motor és elkezdődött a verseny, akkor olyan művész ilyen ment, és akkor ugye még nem térdelve mentek, hanem keresztbe csúszva. És egy ilyen régi fotókon, tehát olyan kormányszöggel megy föl ott a svábhegyi felfutó, mint a salakmotorosok, és itt Teljesen szürreális az egész, és autóval is nyert magyar bajnoki címet még, hiszen egy jó családból származó fiatalember megengedhette ezt magának.
1: Amúgy itt a régi automotorsport világgal kapcsolatban, még annak idején a Gajdán Mickey-vel beszélgettünk erről, és ő mondta nekem, hogy volt egy olyan magazin, hogy Magyar Motor magazin talán ez volt a neve, 20 évek, ami igazából nem motorokról szólt, hanem minden, aminek motorja van, az odasorolódott, és abba számoltak be egy csomó autós újdonságról, csak amikor keresi az ember az árkánumba vagy bárhol, akkor nem úgy kell rá keresni, hogy autó, hanem úgy, hogy motor, és akkor ott az autókról is ott vannak a beszámolók. És
2: volt benne a hirdetés a Rudi bácsiról?
1: Igen. Rudi bácsi ő anyukámnak a nagybátyja volt, és ő Rómában élt, ott volt fogorvos, mert előtte itt volt egy összetűzése az orvosi egyetemen az egyik professzorával, és ő egy rendes aranyi fiú volt, aki egy lamcsalamdával versenyzett a hegyen a hasonlóan jó módú barátaival, és volt egy olyan lancsalamda hirdetés, amiben bele volt írva, hogy kiknek van ilyen autója, és ott fel volt sorolva, név szerint az a 12 ember, köztük mindenki gróf vagy ilyen-olyan előtaggal, hogy, hogy ők mind lancsalamdát hajtanak. Én. Től örököltem valószínűleg a, az autós érdeklődésemet, mert kettőn kettőnk között a családban más nem volt.
2: <laughs> Figyelj, rohasszunk egy kis autót egy pillanatra még. Kijött egy hír az ami amit Lendvai Zsolt kolléga írt, meg ami arról szólt, hogy meghalt egy Amerikába szakadt, talán német. Kanad- francia,
1: aki Kanadában ja, ment
2: ki. Tehát egy, akkor egy francia származású, kanadai. És aztán a családjuk konstatálta, hogy tudták, hogy van ott pár autó a farmon, de amikor így elkezdték számba venni, hogy valójában mennyi volt a, az úrnak a gyűjteménye, ott kiderült hogy igazából, több mint 230 autót halmozott föl, és ott szórt el az utak mentén, a fészerekben, meg ugyanagy európai mére szemmel nehezen befogadható néretű birtokon. És neked ebből van egy olyan elméleted, hogy... Hát, hogy
1: vannak is, vannak itthon is ilyen uh, gyűjtők, mondjuk ilyen összefoglaló néven, akik megszerzik, és ö, utána hagyják lepusztulni az autókat. És lehet ennek egy olyan oldala is, hogy valaki tudatosan csinálja ezt, mert úgy van vele, hogy megszerezte nagyon olcsón, és így is haszonnal tovább tudja adni majd x év múlva, vagy alkatrészként, vagy szépen lassan majd, amikor felújítja. De van az, akik elhiszik, hogy ők ezeket meg fogják menteni, és csak, hogy ne legyen másé. Ugye teljesen egy-egy típusra ráfixálódva begyűjtik őket, és utána az adott típusnak a rajongói köre, az meg mindenki tudja, hogy ott állnál a 30 autó, a másiknál 40, és szép lassan a földel lesznek egyelőek ezek az autók, és hogy hát ezek az itthoni, itthoni rohasztók. Szóval, hogy ez egy... A legendás
2: buszos csirkés tónit, akinek a legendáját én kevésé ismerem. Nem, a
1: csirkés tóni, ő nem, ő
2: mindenféle autó.
1: Ja, de hogy nála azért iszonyú... Hát a fő profil az Icarus, azért. Igen, Igen de olyan, hogy ő is ne. ide
2: számítjuk a rohasztónak, vagy nem?
1: Én azt mondanám, hogy én őt nem ismerem, úgyhogy
0: róla én csak azt tudom, hogy neki vannak azért működő autói. Uh-huh. Részletesen én sem ismerem, de azért alapvetően ők felújítással foglalkoznak, tehát Aha. ezeket, a, ezeket tehát akkor, az Icarusokat.
2: Akkor nem a, a klasszikus rohasztó.
0: Én úgy abba a kategóriába biztos nem tenném, de pontosan én sem ismerem, hogy mennyi jármű milyen formában áll nála. De azért alapvetően ez egy működő vállalkozás, tehát nem hiszem, hogy, hogy ebbe a Nem, ő szerintem az a fajta, aki megveszi, tenni. és nem baj, hogy rohad, majd egyszer foglalkozunk
1: vele, és álljüknek oda. Hát, akkor... meg hát,
0: tényleg nekik ez a vállalkozásuk, hogy, 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 is hogy legyen. kell hozzá az alkatrész, meg ilyesmi, de aztán persze nem tudom, hogy ezt túlmutat ezen is Tényleg mindent megvesznek, amire nincs is szükségük, úgyhogy ezt nem tudom. de... Könnyen átcsúszik az ember száz fölött, nem? Igen. Igen. Ott biztos, tehát szerintem ott, ott lehet, hogy már a négy jegyű inkább az a, az a szám, de igen, hát itthon bőven vannak.
1: Én elsődlegesen azokra gondolok, amikor, nem tudom, megy az ember a vonattal, és kinéz, és lát egy kertet, ahol van mondjuk 30 autó. És tudod, hogy azok az autók mondjuk 20 éve még, még autók voltak, és valószínűleg beálltak az elsővel, aztán a másodikkal, és akkor így egyre kevésbé mozdultak az autók, és szép, döltek össze. Volt például egy idős bácsi, aki soha nem adott el semmit ilyen bogaras körökben, és akkor miután meghalt utána az örökösei elkezdték eladni, és akik korábban meg akarták venni, mentek, és mondták, hogy úristen, használhatatlan, összerohat semmire nem jó maradványokat találtak már csak utána. Az egyik barátomnak egyszer mi kimentettük a, a családi bogarukat egy, egy összedölt fészerből, egy tök jó kaland volt amúgy. Az volt, hogy egyszer csak azt mondta, hogy Nekünk volt egy bogarunk gyerekkoromban, olyan pici volt a hátsó ablaka. És akkor ovális alakú volt? A de olyat nem szoktam már látni. Igen, az egy nagyon ritka dolog. Jó, lehet, hogy még otthon a régi fészerünkbe, és akkor mi a fészerből kibontottuk, és a végén ő eladta egy ilyen típusú gyűjtőnek, azóta is ott áll. néha ha találkozom vele, akkor már itt a gyűjtővel, akkor megemlítem neki, hogy nekem az egy tök kedves emlék, hogy mi azt onnan kiástuk, meg kibűszettük a földből, és hogy mondja, majd, majd meg lesz csinálva, tudod, majd meg lesz csinálva, de azóta vettem még 14 autót és képzeld el, és soha nem lesznek ezek megcsinálva.
0: Hát jó, ez, ez nagyon kétoldalú nekem, mert egyrészt Megvette, ki fizette, onnantól az övé, azt csinál vele, amit akar. Van. De, de értem teljesen, hogy sokszor ez fusztráló, de a magyar ilyen legnagyobbat ebből, ami hivatalos is, azt, azt nem tudom, ismeritek-e, most de. nyílt meg. Ez a K, KPST park. Kaptunk rá meghívott. Igen. De. Nekem az egy nagyon érdekes koncepció, és nem is tudok róla sokat. Mondd kív... nekem valután, ha jól emlékszem, várval várval egy úr, hát nagyon nagy számban mindenféle állapotú öreg járművet, legyen az személyautó, busz, tűzoltó, autó, Billancs, minden. bármi. Igen, igen, bármi. Azt egy területre összegyűjtött, és látogatható. Sőt, ki is próbálhatóak bizonyos Igen. Járművel, igen, igen. igen. És vállaltam, nem fedett helyen, nem száraz helyen tárolva, tehát hogy nem állagmegóvás szinten, hanem ahogy a természet hozza, úgy, úgy lesznek ezek ott a következő években. Ezek főleg ilyen KGST autók? E, ugye? Egyéb, hát szerintem onnan indult, de most már mindenféle. Most már mindenféle van, és én értem a jó szándékot ebben, és szerintem van pozitív oldala is, de nem tudom, hogy egy ilyen kaliberű dolognál ez egyrészt az, hogy rentábilise azt, azt végképp nem tudom, de ez megint csak nem a, az én vagy a mi problémánk. De van hogy,
1: nézve, hogyha valaki már megveszi ezeket, ahelyett, hogy ott álljanak, annál egy fokkal jobb az, az is, igaz, hogy... az is
0: igaz, csak hogy nem, tehát ebben ugye talán az a legfurább, hogy nem szép restaurált autókat lehet megnézni, hanem, hanem akár a rommárohattat, is, lehet, hogy valamelyik jobb állapotban van. És az vannak is
2: olyan nagyon szép Igen, igen
0: ez, ezért mondom, hogy, hogy ezt nem feltétlenül negatív értelemben gondolom, de hogy egy érdekes koncepció, hogy nem, nem a gyönyörű hibátlan egy múzeumi környezetben, hanem egy, egy telek, vagy egy, egy, egy földön, egy múrvás talajon állnak, ezek az autók egyébként már évek óta, hogy ugye gyűlt a a gyűjtemény, és most látogatható. És nem voltam, tehát nem tudom, hogy jó-e, nem jó-e, nem is véleményt akarok erről alkotni feltétlenül, csak érdekes, hogy hogy van ilyen is.
2: És hogyha már az idő múlása is szóba került, van az a teória, hogy melyik volt az utolsó igazi BMW, ami mindig a kettővel ezelőttire frissül, és Rudi előállt egy elmélettel, mi hogy? szerint a 2008 az új 1998?
1: Hát, vagy az ilyen, ilyen ezret forduló környéke, hogy most éppen az tűnt fel, hogy egyrészt ezek a 2008 körüli autók kezdenek lecsúszni a, a nagyon elérhető sámba. Másrészt akkor kifutott egy csomó motortípus, vagy modell, vagy technológia, amit már azóta tökre megtanulta a kisipar szervizelni, kiismerte a hibáit, megbízhatónak titulálta, még hogyha annak idején nem is volt az, és ebből gyűjtöttem egy csokrot. Nem, nem mondom, hogy így van szól, ez csak ilyen, ilyen témafelvetésként dobtam be bár, például. Bár, bár.
2: Tehát, hogy ugye az volt az alapvető mondás, mondjuk a 2000. 15 környékén, hogy a 90-es években volt az autógyártás csúcskorszaka, akkor utána ez módosult az elmúlt években arra, hogy a 2000-es, 2000-es évek, évek első fele volt az autógyártás csúcskorszaka, és most már kezd kicsúszni a 2000-es évek második felére
1: Én nem azt mondom, hogy a csúcskorszaka, hanem az, ami, amit a, azt még meg lehet venni, mert azok még jó autók voltak, típusú. De, de, de egyrészt a... ez,
0: egy ez a felkiáltás, meg hogy már lassan ilyen youngtimer De várj,
2: mert az, hogy azt még meg lehet venni. Az olyan, mint a szent a boldogálvatás mint Igen. előszobája, <gül> és Pontosan. utána tehát, hogyha az megvan, utána az be tud érni az utolsó jó autóével.
1: Igen. Igen. Az egyik példa, okay. például pont a, az Ivánféle uh, Volvo generáció, hogy ott, ott kifutottak ezek a szívolt hengeresek, és hát az még autó volt. Ami utána jön, az már nem. Az még autó volt. Annyit segítek, jobból a turbó öt hengeres az igazult. De az maradt,
2: ugye csak. De nem, de az már, tehát ugye a 2 3 utáni 2 feles, mert már nincs akkor a legendája, Igen. mint a 2 3
1: igen. A BMW-nek az M motorkódú dízelei, és akkor futottak ki, ami után már az ördögműve minden. Pedig akkoriban én úgy emlékszem, hogy azokkal is, hogy is mondjam, meg volt a kritika, hogy, hogy úristen, ezek túl modernek, mennyit fognak ezek bírni. Borzasztó drága a szervizelésük aztán. Hát ez nem
0: változott nagyon. De most meg mégis abban a kontextusban került, épp, hogy... Én értem, hogy részben értem, hogy miért, csak ezzel is az van, hogy hogy papíron valóban ezek az MS-dízelek tényleg szerintem, ha levetítjük, hogy 300 kilométerre egy mai és egy akkori összehasonlítva, hogy 300 km kilométeren mennyi probléma és mennyi költséget emészt fel egy ilyennek az üzemeltetése, akkor valóban a régi az ilyen téren szerintem még a könnyebben de hogy is.
2: Hát, Hogyha kigyullad az NS motorkódú dízeled
0: után, azzal már Jó, nincs most, ez, ez teljesen igaz. Jó, na de ez is ugye a felfújt része a sztorinak, de, de ugye ma már mindegyikben van 300 ezer kilométer, vagy 500, tehát, hogy innentől kezdve ma már ez nem lesz feltétlenül jobb. Az alaptézis, az lehet, hogy igaz, csak a valóságban ez már nem sokat számít, mert, mert nincs, az, nincs az, nem létezik az az állapot, amit, amit vágynak az emberek szerintem.
1: Vicces, a kettes prius is akkor futott ki, és hát a a vallásos priuszok szerint ugye a hármas az már az már sokkal megbízhatatlanabb, az már az már nem nem építi a hibrid legendát annyira. Akkor... Ezt nem, és egyébként ezt én annyira nem hallottam még. Ma... De lehet, hogy nem mozgok nem, elég
0: nem mozgok elég túl, nem híbrid, 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 mert mert
1: az, az, az inverter néha tönkre meg tudod, így nem tudom.
0: A mert, aknál, igen.
1: Pár ezer darabból igen. egy, és igen, akkor az igen. már rá kell vetíteni. Bejött a Fordnál az ezres Ecoboost motor, a Volkswagennél az egy-kettes TSI. Ezek valóban, ugye tudjuk, hogy problémás motorok voltak, de hogy így beárnyékolja ezt az időszakot. És hát bejött a Prince motor a mini-ben, ami addig egy. Uh, Chrysler-származék volt? Azt Chrysler-származék volt az eredeti motoromból kompresszoros hát is több, volt.
0: Igen, több motor is volt, ha jól emlékszem, de igen, a, a Coup, az S, a S, az S, az egy Chrysler.
1: Igen, a Prince
0: motort
2: ugye fikázzák, hogy problémás. Tehát, hogy van egy típus hibája, ami miatt időnként elromlik, de azt meg lehet előzni, és amikor a Prince motor jó, akkor viszont iszonyatosan jó. Viszont megint el fog romlani. Szóval igen, nem tudod úgy megcsinálni, hogy
1: örökélet. Igen, ez
2: olyan, hogy mint... Egy egy egyszer egyszer tábla, de egy de hogy a, a szívósortisztítás, nem tudom, mi a probléma gyökere, az be kell ütemezni, mint tervszerű megelőző karbantartás, és akkor utána
1: működik. Igen, meg form. az is ezt. ezt de azt hiszem, mintha pont a Novotibi mondta volna, hogy nincs egy ilyen recept, hogyha kitisztítod, akkor mindig jó lesz, szóval, hogy eljön az a pont megint, hogy megint azt az externeliát be kell ározni. Jó, de hát te KTMS vagy, te hozzá vagy <síns> szokod. Az az igen. Úgyhogy... <síns> <síns> Csak így, így, így ezek voltak, amiket megakadtam, meg ugye a, mindig a, a Mercedes e hogy akkor futott ki a, a második pápaszemes. A lapos pápaszemes, aminek meg... Igen. Az, az már is. jó volt. Igen.
2: Az nagyon igen. jó autó.
1: És, és az utána lévő se rossz, de most éppen azt látom, hogy, hogy az, az került föl mindenkinél a polcra, hogy az az utolsó, wow igen. Az még olyan, mint a régi mercik, igen. Mindig azt mondjuk, hogy ugye az állólámpást még az örök életnek tervezték, aztán ez jön előrébb. És jó, hát az első pápa szemessen nem lehet ezt mondani, de... Igen,
0: jó, de egyébként szerintem azért olyan téren van, ezekben igazság vagy, vagy a gondolatmenetet én látom e, emögött, hogy a 90-es évek közepétől talán technológiában már tényleg a, a mai értelemben aránylag modern autók biztonságterén is körülbelül ott már azért legalábbis nem a nagyon alap kategóriában, tehát nem a csinkvecsentó, meg a twingo, meg ilyesmi, amit ugye még akkor gyártottak. 90-es évek? Igen, igen. Az euró, NCAP az 2000-ben indult. Igen, igen. Azért mondom, hogy a, kilenc, tehát a 90-es évek közepén az alapkategóriában nem azt mondom, hogy biztonságterén ott voltak az autók, mint mai értelemben, mert nem. Tehát de itt... megjelentek a légzsákok, igen, mondjuk. De, de mondjuk, mondjuk azért egy magasabb kategóriában viszont már szerintem értékelhetőek. Akár, de mondjuk a 2000-es évek elejére szerintem biztonságterén.
1: Mondjuk Lady Diana-nak se kellett volna az első osztályban meghalnia, hogyha belett volna kötve.
0: Igen, de... igen. De tehát, az első szerintem... osztály
1: azért az ez olyan, hogy.
0: Na, tehát ott
2: az
1: volt a csúcs. Persze, de hogy az 90-es hogy van, évek hogy, hogyha nem,
0: a, nem az alacsonyabb kategóriáról beszélünk, akkor szerintem biztonság terén ott már kezd értékelhetővé válni, mert a 80-as évekbeli autó teljesen mindegy, hogy egy 7-es BMW 1 osztály, tehát mai értelemben nem biztonságterén nincs ott. 90-es évek közepétől szerintem már, már értékelhető, és ugye ott még akkor aránylag egyszerűbb technika volt emellett, ami az, ugye az idő előre alattával egyre bonyolultabb lett, a ilyen szempontból ez logikus, hogy mindig, mindig ugye, ahogy lépkedünk előre, akkor, akkor ez egyre bonyolultabb lesz, és az még mindig a mai, maihoz képest, az még mindig egy egyszerűbb a 2000-es évek eleje, aztán azt nem tudom, hogy a 2010-es évek autó is majd ebbe a státuszba kerülnek. Mondjuk
1: ellen példa például a, ugye a PD-korszak végén a kétliteres PD-kkel a korábbi
0: 1.900-hez képest igen. relatíve sok baj volt, és é, de aki, utána jött a CRTD-é. Igen, és igen, igen meg... de hogy ezek mind, mind azért viccesek ma, mert ezekre mind van ismeret, hogy, hogy mi a probléma, igen, tehát hogy innentől kezdve... Már. Melyik, melyik hadszok már csúcsok, legalább nem, igen. Egy, nem egy olyan akna mert lehet tudni, hogy mik a, a, a gondok. De igen, ez, ez érdekes. Hát a, a tényleg ilyen téren a, a mai technológia 20 év múlva valóban nem látom, hogy, hogy a mai 20 évvel ezelőtti visszatekintésre, akár még ennyire könnyen üzemeltethető lesz. Hát hogy. Aztán meg egyébként fene tudja, mert szidjuk itt ezeket az autókat, aztán a nem tudom, a, a, a oktáviákkal, meg a passzátokkal, meg az akármikkel, két év alatt mennek 300.000 kilométereket, és, és azért nem, nem arról van szó, hogy ezek összeomlanának. Tehát hogy ez, ez nagyon ilyen relatív, hogy, hogy tényleg mi az, ami tartós, vagy, vagy bonyolult.
1: Most nézegettem egy barátomnak hibrid Lexus rx Hát Mindegyikben három, mindegyik legalább az De hogy így a, a fiatalok között is előfordulnak ilyen 4-500-asok.
0: De hát ez egy Toyota a hibrid, ugye? <laughs> hogy ez működni fog. 42 kettes Prius, igen. igen. Igen.
1: Jó,
2: akkor mondhatjuk, hogy a, csak végtelen ciklusban vagyunk azzal a
0: kapcsolatban, hogy, hogy hol hozzuk meg a határt vehető és a modern szar között. Igen, de egyébként szerintem ebben az egyenletben még egy érdekes dolog, akár a villanyautó. Abszolút, igen. Mert ha azt nézzük, hogy egy ma tíz éves autó 2010-es évek közepétől számolva, ott tényleg, amiben van 200-300 ezer kilométer és egy ilyen általános középkategóriájú autó, leszámítva egy-két mondjuk szívómotoros vagy ilyen alapabb technikájú autót, azért Elég erősen taposóakna tud lenni egy bármilyen tíz évvel ezelőtti autó. Nyilván, mert az a technikája, de hogy ilyen szempontból tökéletes, hogy egy, egy korai villanyautó, leszámítva mondjuk az ilyen Nissan Leaf-et, ahol lehet tudni, hogy degradálódik az Aksi, mert nem volt. De
1: az egy a dolog, a degradálódik, de kiszámítható Igen, jó, de az, azt megértem, Igen. hogy attól
0: azért kicsit félnek az emberek, meg az ilyen Mitsubishi miért, tehát a kicsi, nagyon olcsó, trio trió autókat. De mondjuk egy, egy korai i3-as, vagy akár egyébként egy korai Tesla is, vagy nem feltétlenül a, a gyártás legelejéről, de, de egy ilyen pár éves, vagy pár évvel a gyártás kezdete óta készült autó, alapvetően szerintem még úgy is, hogy ezekben is sokszor van kilométer a Teslákban is, meg ilyesmi, szerintem üzemeltetésben egy alapvetően kiszámítható dolog. És nem azt mondom, hogy ezek problémamentesek, tehát azt sem kell gondolni, hogy egy tíz éves villanyautó, vagy egy egy két éves villanyautó sem lesz feltétlenül problémamentes, de az biztos, hogy, hogy szerintem egy kiszámítható
2: dolog. Ha a Teslák, tehát pláne a régebbi modell esetében olyan igen. nagyon problémamentesek és karbantartási igénytelenek lennének, akkor azért nem lenne Budapesten egy hadbegálló sor, vagy Tesla szervezet? Persze,
0: persze, de tehát, hogy semmi, se, tehát, hogy bármi, ami a közúti közlekedésben részt vesz, és mondjuk egy magyar úthálózaton közlekedik is, és hogy mondjam, ott megy, az, az nem tud problémamentes lenni, de most ezt nem kell nyilván Magyarországra gondolni bárhol, tehát, hogy mozgó alkatrészek, stb. 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 Tehát, hogy ilyen téren ez teljesen egyértelmű, de azért a modellesek is, hogyha, ha megnézod, ha annyira porzasztóak lennének, akkor nem Nem tartanának, tartanának, őket, aránylag, életben, igen. Nem tartanán, nem tartanának őket életben is aránylag, mégis az értéküket is tartják, tehát hogy ahhoz képest, hogy tíz éves autók, 10 millió forint alatt nem tudsz egy ilyet venni, egy akkori ötös BMW, ami körülbelül árban hasonló szint, az nem 10 millió forint. Nyilván ebben sok egyéb tényező is lehet.
1: Mondjuk az is benne van, hogy ugye a Tesla arra is rájátszik, hogy a design az nem változik. Tehát ha veszel egy új Tesla-t, meg veszel egy tíz éveset, az a szomszéd előtt ugyanúgy néz ki. Ez is
0: igaz, ez is igaz. A másik oldalról meg most ugye vicces a, a, az egyéb ártcsökkentések a Teslánál, hogy egyébként pedig a, az egy-két éves, az drágább tud lenni, mint az új. Igen, tehát, hogy töredéke, töredéke tehát, hogy nagyon nagy értékvesztés. Mindenki ott avultat, ahol tud <gül> <gül> Igen.
2: Igen Nagyon szépen köszönjük a figyelmet ez volt az Autobutik podcast járművekről és életről most az influencer lábjegyzet, hogy iratkozzatok fel kövessetek minket olvasatok Instagram t terjesztétek a barátoknak, gyanúsan minden beszélgetést odafuttassatok ki, hogy milyen jó dolgokat hallottatok ebben a podcastben.
1: <gül> És köszönjük a sok pozitív visszajelzést, mert a legutóbbi adások kapcsán elég sok érkezett.
2: Valóban? Úgyhogy találkozunk két hét
1: múlva is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
2: A műsor a Béton partnere.